0: Herzlich willkommen beim Podcast About the Mind. Bei diesem Podcast treffen wir uns mit verschiedensten ExpertInnen und unterhalten uns über die Psyche, den Geist, das Bewusstsein und vieles weitere. Sei also dabei, begleite uns, wenn Tonka und ich uns mit verschiedensten interessanten Menschen über all diese Themen und viele weitere unterhalten. Sei dabei bei About the Mind. Heute treffen wir Simon Schindler. Simon ist Sozialpsychologe, der besonders dadurch bekannt wurde, dass er auch einen kritischen Blick auf die Achtsamkeit geworfen hat. Genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Außerdem eben ganz zentral hier die Rolle der Absicht hinter der Achtsamkeitspraxis. Außerdem besprechen wir noch Themen wie beispielsweise die Selbstoptimierung, unseren Umgang mit dem Tod und warum Menschen lügen. Okay, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht könntest du dich in deinen eigenen Worten ganz kurz vorstellen, dass die HörerInnen auch wissen, mit wem wir gerade sprechen.
1: Ja, hi, ich bin der Simon und äh, ich bin... Von Herzen Sozialpsychologe. Ich bin seit 2010 in der Forschung tätig. Habe ich angefangen zu promovieren. 2014 fertig promoviert und jetzt früher diesen Jahres habilitiert im Fach Psychologie und bin in der heißen Karrierephase auf dem Weg zu einer hoffentlich auf dem Weg zu einer Professur und ja schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Sehr schön. Ähm,
0: bekannt bist du mittlerweile äh, über deinen äh, kleinen Kreis hinaus ähm, in die weite Welt der ähm, Presse, äh, weil du einen kritischen Blick auf die Achtsamkeit äh, gewagt hast. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was zu, dazu erzählen. Also so, es ist ja ein Trend, Achtsamkeit, äh, alle sprechen darüber, was das alles äh, für tolle Vorteile hat. Du hast mal die andere Seite angeschaut und eben gezeigt, dass es eben nicht nur alles wunderbar ist, was mit Achtsamkeit zu tun hat.
1: Ich habe gemerkt, dass wenn man gegen den Trend geht, dass man wirklich Aufmerksamkeit kriegt, ja. Äh, es war gar nicht so beabsichtigt, aber ähm, das ist äh, daraus entstanden, weil ich äh, selber aus, äh, als, äh, als Achtsamkeitsfan quasi äh, in der Wissenschaft äh, auf, äh, immer wieder von meinem Chef provoziert wurde und ähm, da haben wir uns dann, musste ich mich auseinandersetzen mit, mit seinen Kommentaren von wegen Placebo und Esoterik. Und dann, äh, man kann ja wirklich, was Achtsamkeit angeht, viele Studien ähm, bringen. Aber wenn man sich mal die Studienlage anschaut, dann ist da wirklich viel da. Aber es fehlt halt doch ähm, so eine Perspektive, die auch mögliche unerwünschte Effekte man anschaut und Ideen anschaut. Und da haben wir uns dann mal aufs Eis gewagt und ähm, haben dann auch äh, so eine Reihe von Studien durchgeführt, die sich darauf bezieht, dass Achtsamkeit über Emotionsregulation eben auch ein schlechtes Gewissen reduzieren kann, was dann dazu führt, dass eben wenn man Scheiße gebaut hat, die Scheiße weniger motiviert ist, die Scheiße wieder zu reparieren. <lacht> Ähm, genau, das ist so die kurze Message und ähm, das ist eine Idee gewesen, dazu haben wir ein bisschen ähm, Studien präsentiert und auch eben empirische Evidenz gefunden und das wurde von den Medien aufgegriffen und seitdem bin ich ein bisschen äh, ja, in dem Bereich ein bisschen bekannter.
0: <lacht> Vielleicht könntest du einmal ganz kurz umreißen, wie ihr das denn getestet habt.
1: Also, typischerweise arbeiten wir ja experimentell. Das heißt, wir vergleichen verschiedene Gruppen, in denen unterschiedliches gemacht wird. Und bei uns im Ein Beispiel ist eine Studie: da hat die eine Gruppe eben eine Achtsamkeitsübung gemacht, eine zehnminütige, und die andere hat eben eine Kontrollübung gemacht, so Gedanken schweifen lassen. Wurden beide Gruppen und es waren beides, in beiden Gruppen waren Fleischesser ganz wichtig. Beide Fleischessergruppen wurden quasi mit ähm, einem Video konfrontiert, in dem es um Tierleid ging ja, und äh, um Umweltschäden durch Fleischkonsum. Und äh, wovon wir ausgegangen sind, dass das eben schlechtes Gewissen erzeugt. Und äh, danach haben wir das schlechte Gewissen abgefragt und eben die Intention, den Fleischkonsum zukünftig zu reduzieren. Und der Befund war hier eben, dass die Leute in der Achtsamkeitsübung ähm, kein so schlechtes Gewissen hatten und den Fleischkonsum eben nicht reduzieren wollten Und im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ne? Und äh, das war so ein Befund, der ganz äh, plausibel dar, darlegt, wie äh, das funktionieren kann, dass ich eben, ich sage, naja, ich möchte aber gerne Fleisch essen, muss eine Achtsamkeitsübung nicht automatisch dazu führen, dass ich jetzt Empathie mit Tieren habe, sondern es kann auch dazu führen, dass ich einfach sagt, na gut, was geht's mich an? Ich mache mein Ding und das ähm, relativ gechillt. Und dann ähm, kann, kann, kann das auch eine Möglichkeit sein, wie Achtsamkeit eben wirken kann. Und ich ganz wichtig, wenn wir hier über Achtsamkeit reden, ist... Ähm, äh, in der Literatur geht da vieles drunter drüber, was eben der Begriff, was den Begriff Achtsamkeit angeht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich darauf verständigt, über was redet man hier eigentlich. Und ich verstehe unter Achtsamkeit zum Beispiel, äh, oder ist wichtig, ähm, äh, verstehe ich eine nackte Achtsamkeit. Das heißt, da geht es nicht, oder, da ist keine ethische Wertebasis da, sondern es geht um eine reine ähm, Atemübung, bei der es darum geht, eben so einen neutralen Beobachter Perspektive von einem neutralen Beobachter einzunehmen, der eben Emotionen und alles, was im Moment passiert, akzeptiert und wertneutral loslässt. Ja, darum geht's. Und diese Übung, das ist eine klassische Achtsamkeitsdefinition, auch von John kabat Sinn, dieses wertneutrale Akzeptieren, die wertneutral akzeptierende Haltung. Aber man muss natürlich sagen, dass Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus und da steckt natürlich immer ganz, ist eine, eine Wertebasis dran gekoppelt, die hier im Westen, aber auch eine, eine, davon hat man sich getrennt und ähm, dementsprechend untersuchen wir Achtsamkeit aus, als rein säkulares, säkularisiertes Konzept ohne religiösen Kontext oder ethischen Kontext.
0: Würdest, würdest du dann... Empfehlen, dass man das dann doch nicht säkular macht?
1: Das hängt von der Absicht ab. Ne? Also, wir gehen nur so ein bisschen äh, kritisch damit ins Gericht, wenn man sagt, Achtsamkeit führt automatisch zur Empathie und Nächstenliebe ähm, und macht die Welt automatisch besser. Das ist so ein bisschen der, und das ist ja so bei dem ganzen Achtsamkeitshype, ist Achtsamkeit die Lösung für alle Probleme. So wirkt es. Und äh, natürlich ist es. Ist es äh, naiv, das anzunehmen? Trotzdem kursiert irgendwie dieser Ruf und äh, wir wollen und auch dieses empathiefördernde Element. Und das wollten wir einfach zeigen, dass das nicht so einfach ist. Also, dass Achtsamkeit nicht automatisch Hilfeverhalten ähm, fördert oder automatisch Empathie fördert, sondern wenn die Absicht ist, das damit zu tun, mit einer Achtsamkeitsübung zu sagen, ich will mich unbedingt verbundener fühlen mit meinen Mitmenschen. Oder mit, ich will Leid reduzieren, ja, wenn das meine Absicht ist und deswegen will ich mein Ego zähmen oder meine Bedürfnisse zumindest äh, reduzieren, ähm, die Leid produzieren, ähm, wie es im Buddhismus ja angelegt ist, dann kann das schon funktionieren, nur ähm, braucht es eben diesen Kontext. Wenn ich aber der Meinung bin, ich will jetzt nur Stress reduzieren und will möglichst entspannt durchs Leben gehen und ich will möglichst leistungsfähig sein, ich will mich besser konzentrieren, dann ist das auch eine Absicht, die jetzt erstmal nicht verwerflich ist, aber das hat noch nichts mit, mit mehr Moral oder Nächstenliebe zu tun. Und das ist so mein Punkt, ne? dass die Absicht, die Evidenz dafür muss ich noch liefern, aber das ist meine Idee dazu, dass die Absicht eben zentral ist, wie Achtsamkeit letzten Endes wirkt. Und ich finde das erstmal sehr plausibel.
2: Mich hat sich auch interessiert, ob, ob die Ergebnisse für dich eine Überraschung waren.
1: Ähm, naja, man, in gewisser Weise hofft man ja auf Effekte, wenn man, äh, wenn man Studien macht. Ähm, und weil ich das schon sehr plausibel finde und ich muss auch sagen, ich schaue da ja jetzt mittlerweile auch immer auf mich selber, wie geht es mir dabei, wenn ich jetzt gerade eine Achtsamkeitsübung mache. Und ich, ich merke es bei mir selber, dass ich äh, mich auch stark mit dem Konzept identifiziert habe und da teilweise dann auch eine gewisse ich will mal sagen, Arroganz oder so eine gewisse Überlegenheit verspürt habe gegenüber anderen, die durchs, durchs Leben rennen. Und äh, ich stehe dagegen so, da, ey, pff, ich kann mich nicht eine Stunde von der Wand setzen. Das ist für mich völlig, äh, völlig okay. Und ich beschäftige mich mit meinem Ego. Ihr seid alles nur Sklaven eures Egos. ja so ähm, das, Also das hat sich schon bei mir eingeschlichen. Und da bin ich, ähm, äh, da wenn man da wirklich kritisch mit sich ist, und ähm, das ist natürlich so, 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 die, so äh, diese Stufe dann wirklich zu durchschauen, das ist dann wirklich ähm, teilweise auch schmerzhaft. Ähm, aber als Wissenschaftler habe ich mich da so, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat die Idee einfach Sinn gemacht, ja? diese, dass man damit Verschiedenes äh, angehen kann. ja Ich habe jetzt ähm, das Beispiel kann man bringen von einem IS-Kämpfer. Jetzt hat man einen IS-Kämpfer, der kurz vor dem Märtyrer tot ist, der macht jetzt mal ein paar Achtsamkeitsübungen. Was würde man da erwarten? Also wird man da erwarten, oh, der kommt zu der Erkenntnis, dass das vielleicht doch keine so gute Idee ist? Oder wird man nicht sagen, so okay, der kann damit besser vielleicht seine Angst regulieren oder Unsicherheiten regulieren und dann kann er das ganze Ding noch besser durchführen? Und das sind das sind zwei Perspektiven und ich glaube, dass man äh, zumindest die, die Letztere jetzt auch nicht einfach abtun kann. Und ähm, von daher, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das, das zeigt einfach, ähm, in, in welche Richtung es geht. Und von daher war ich jetzt nicht überrascht insofern, dass sich da Evidenz finden lässt. Aber natürlich freut es mich, dass äh, wir da... da dass es so funktioniert hat, auch die Studien so funktioniert haben, wie wir uns das dann vorgestellt haben. Zumindest teilweise. Ich meine, man muss dazu sagen, es sind fünf Studien und da haben auch nicht alle jetzt im Sinne äh, funktioniert im Sinne von signifikanten Effekten. Aber wenn man sich dann diesen, die, die Evidenz akkumuliert oder zusammengefasst anschaut, dann zeigt sich da eben äh, ein, ein Effekt insofern, dass Achtsamkeit diese Reaktion auf ein, ein Schuldereignis reduziert.
0: Die ähm, Teilnehmer, die da mitgemacht haben, waren das Anfänger?
1: Ja, das ist eine, eine Limitation, ähm, die wir auch diskutieren, genauso dass es noch viele verschiedene Limitationen gibt, aber das ist eine davon, dass man natürlich sagen kann, das waren Anfänger, die haben wahrscheinlich zum ersten Mal äh, so eine Achtsamkeitsübung gemacht ähm, und... Achtsamkeitstrainer würde, oder wenn man sich damit beschäftigt, ist es ja so, dass am Anfang ist es auch erstmal ungewohnt und seltsam, sich mit sich selber zu konfrontieren, man kann auch zu negativen Erfahrungen führen, dass man sich aufgewühlt fühlt, da wäre die Idee, das natürlich mal zu replizieren mit einem erfahreneren Sample. Es ist oder auch über eine längere Interventionszeit, wenn man sagt, man macht jetzt mal so eine vierwöchige Intervention oder sowas und schaut sich das dann an. Das Problem ist da immer, ähm, wer meldet sich dann für so eine Studie an? Das sind auch nur Leute, die wahrscheinlich dann sich für Achtsamkeit interessieren. Und das ist natürlich wieder, meistens kann man annehmen, ein bestimmtes Publikum, das wahrscheinlich schon sehr prosozial ähm, äh, ist und vielleicht sogar schon offen für, äh, ist mit buddhistischen Konzepten hantiert oder so. Und dann hat man natürlich so eine Konfundierung, würde man das sagen, also so einen Faktor drin, der das Ganze dann äh, verzerrt und schwerer macht, auf tatsächliche Kausalität zu schließen. Das ist dann so ein Punkt, da stößt man oftmals auf, auf Probleme. Mhm. Deswegen ist es ziemlich einfach, wenn man sagt, man randomisiert einfach und macht die, macht die eine zehnminütige Achtsamkeitsübung, wissen vorher nicht, was aufs Zukunft zukommt. Ähm, aber ja, das ist ähm, definitiv äh, für die Zukunft angedacht, das auch mal mit äh, mit erfahrenen Praktizierenden ähm, durchzuführen. Ja, genau. Du könnte auch ein paar andere Limitationen erwähnen, äh, aber das, äh, ja. Wieso ist halt jede Studie hat so ihre Tücken?
0: <lacht> ähm, die Idee war, also als wir uns die Studien angeschaut hatten, hatten wir auch darüber nachgedacht, es gibt ja ähm, in der Psychologie das, die beiden Konzepte State und Trade. Also für die, die zuhören und das nicht kennen, State ist praktisch ein zeitlich begrenzter Zustand und Trade ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die dann eher stabiler ist. Und ähm, Achtsamkeit gibt es ja auch als State und als Trade, also ich kann praktisch jetzt gerade als Anfänger, wenn ich jetzt bei der Studie mitmache, dann habe ich jetzt einen Achtsamkeits-State, also ich bin in dem Moment dann achtsamer, aber wenn ich eben regelmäßig praktiziere, solle, sollte das der Theorie nach ja zu einem Trade werden, also dass ich dann generell ein achtsamerer Mensch werde und ob ich dann immer noch das Moralische draußen lassen kann, das wäre halt eine interessante Frage. Aber dann ist also, wie du gerade gesagt hast, halt schwierig, das dann komplett von allen anderen Konzepten auch äh, zu lösen und es dann ganz klar irgendwie ähm, rauszufiltern. Das ist schwierig.
1: Also man könnte sogar aber so weit gehen, ähm, oder die entgegengesetzte Hypothese annehmen, dass man sagt, je erfahrener man ist, desto stärker ist ja der Effekt auf Emotionsregulation. Also man könnte sagen, dann bin ich noch besser darin, mein schlechtes Gewissen gleich mal auszuschalten, weil ich eben so erfahren bin in einem achtsamen Zustand. Ich habe das bei mir selber gemerkt, dass wir, wo ich auf meinem, auf meinem höchsten Level war, was so Achtsamkeitspraktizieren angeht, jetzt komme ich mittlerweile nicht mehr so oft dazu, wegen des Kindes. Ähm, man ist oft zu müde. Und Achtsamkeit braucht ja doch ein bisschen, ein bisschen Kon Konzentrationsfähigkeit. Ähm, dass, dass ich da sehr schnell drin war, Emotionen unangenehme Emotionen sofort äh, 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 wie soll ich sagen ähm, durch Achtsamkeit eben aufzulösen ne? das, das, geht, das geht schon relativ gut, meine Mutter würde sagen, ich soll nicht immer die Emotionen wegmeditieren <lacht> ähm, äh, was ich habe gesagt, gesagt, ja Mama du hast auch keine Ahnung vom Meditieren das ist. aber sie hat schon einen Punkt gehabt ähm, weil unangenehme Situation. Also man kann das natürlich, dieses dieses Okay, man soll das wahrnehmen und es soll hochkommen und, soll, und dann soll man es eben ziehen lassen. Ähm, aber der, das ist ein schmaler Grad zwischen unterdrücken und tatsächlich wahrnehmen und, und zulassen. Ja, und, ähm, aber wenn, wenn man da tatsächlich gut in Achtsamkeit ist, kann man glaube ich, ähm, man könnte zumindest die Idee formulieren, dass man dann noch besser ist, im, das schlechte Gewissen wegzuregulieren. Ja? Also hängt wie gesagt glaube ich von der Absicht ab. Also wenn ich da tatsächlich offen bin und als ich die auf mir auf die Fahne geschrieben habe, ich will jetzt wirklich ein liebender, gütiger, friedliebender Mensch sein, wenn das das Ziel ist und man mit mich mit ständig mit meinem Ego zu konfrontieren, damit arbeiten will, dann ist es eine ganz andere Herangehensweise als wenn ich Wellness-Achtsamkeit praktiziere, in der es mir einfach persönlich gut gehen soll und ich entspannt durchs Leben gehen will. Ne? Das sind schon ein paar unterschiedliche Herangehensweisen. Beide legitim, ich will da nichts verurteilen, nur dieser Claim, diese Behauptung, dass, dass Achtsamkeit eben dann zu so einem äh, alles gut macht, ist dann eben ähm, eine andere Frage. Ja.
0: Du hast gerade äh, liebende Güte angesprochen in so einem Nebensatz. Ähm, oft wird ja Achtsamkeit mit Meditation in, in einen Topf geworfen und man, man äh, setzt die beiden Begriffe irgendwie so gleich. Dabei ist ja praktisch. Achtsamkeit, ein Zustand, der durch eine bestimmte Meditationsart trainiert werden kann. Ähm, und so gibt es eben auch andere Methoden der Meditation, also so rein Fokus, also jetzt noch nicht mal nur beobachten, sondern ähm, noch praktisch einen Schritt davor, dass ich erstmal nur lerne, mich zu konzentrieren, zu fokussieren, beispielsweise eben einfach nur beim Atem zu sein. Ähm, und dann gibt es aber eben Meta-Meditation noch, also so dieses, bei der wir Freundlichkeit entwickeln möchten kann man auch säkular machen ähm, und würdest du dann, um praktisch die Frage von vorhin von mir nochmal ähm, aufzugreifen, wo ich meinte, ähm, ob, du äh, ob du empfehlen würdest, dass man es doch nicht säkular macht, würdest du empfehlen, dass wenn man diese Effekte möchte, dass man das kombiniert, also dass man praktisch sagt, okay, ich, ähm, wenn ich tatsächlich etwas ähm, ethisch Besseres in mir hervorrufen möchte, dann sollte ich Achtsamkeit nicht alleine praktizieren, sondern in Kombination mit einer Art Metameditation.
1: Also, so, soweit ich die Studienlage überblicke ähm, und auch theoretisch würde das Sinn machen, ja. Ähm, ich, ich, ich kam eben aus dem Zen-Buddhismus, wo typischerweise gar nicht so viel Theorie da ist, sondern dass du alles selber erfahren sollst, ohne theoretischen Überunterbau was ja ganz spannend ist, weil du es ist einfach erfahrungsbasiert. Und das ist da ist eben die, die Annahme, dass du dann selber zu dieser Erkenntnis kommst, ne? das, was, das, was dein Ego eigentlich ausmacht. Und dass du selber diese, diese, diese Güte entwickelst, wenn du so willst. Und da wäre ich ein bisschen skeptisch. <lacht> dass das durch dieses, dieses nackte Meditieren, durch diese nackte Achtsamkeit, das habe ich ja vorhin gesagt, ähm, da wäre ich vorsichtig. Mit so einer Metameditation, also mit so einer, mit, so einem, äh, mit dieser Absicht, Güte zu entwickeln, da ist, entstehen die Chancen wesentlich besser, ja das, ähm, das zu tun. und daher wäre mein Plädoyer, wenn das das Ziel ist, ganz klar mit einbauen, ja. Und ganz klar betonen. Aber man stellt sich jetzt vor, man macht so Meta-Meditation für Manager. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon gemacht habt in eurem... Aber das stelle ich mir lustig vor auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. <lacht> ähm, du hast letztes Wochenende äh, einen Kongress begleitet oder einen Vortrag dort gehalten mit ganz viel MBSR-Lehrern und Lehrerinnen. Ähm, und hast dort vermutlich aber auch über die kritische Seite von Achtsamkeit gesprochen. Das stelle ich mir sehr spannend vor, dass man sich praktisch genau da reinbegibt, wo Menschen also sich so sehr mit Achtsamkeit beschäftigen und eben den positiven Aspekten, dass sie das eventuell vielleicht auch gar nicht hören wollen. Wie war die Erfahrung da?
1: Also ich war total überrascht erstmal über die Anfrage, was ich schon wirklich einen großen, mutigen Schritt fand, weil die Leute wussten ja nicht genau, wen sie sich mit mir ins Boot holen. Also es gibt, ich bin, es gibt ein paar Medienbeiträge über mich, vielleicht waren die auch, ich weiß nicht, vielleicht komme ich da auch sympathisch rüber. Auf jeden Fall war ich überrascht, dass da so eine. Äh, Gerade der MBS, äh, MBSR, also die da mit professionell arbeiten mit Achtsamkeit, ne, dass da jetzt so, so jemand kommt und sagt, naja, wir machen jetzt mal so gut, in der Vortrag hieß ein achtsamer Blick auf den Achtsamkeitshype. Das hieß nicht, ich okay. zerstöre den Achtsamkeitshype oder so. Ähm, und äh, also das fand ich erstmal sehr, sehr cool, auch von dem Verband, ähm, dass die das gemacht haben. Und ich bin ja aber auch ein verträglicher Typ. Also ich habe jetzt da nicht scharf geschossen, sondern ähm, ich äh, habe einfach das erzählt, was ich jetzt im Groben auch schon euch erzählt habe. Und ähm, das war überraschend positiv. Also es war sehr, die Leute waren eher so, danke für die interessante Perspektive und auch mal für die andere Perspektive. Und ich glaube, ähm, wenn man die mal drin hat, dann ist es auch plausibel und man kann das aber auch ganz schnell wieder retten, in Anführungsstrichen, indem man eben sagt, die Absicht ist eben zentral. Ne? Also es heißt ja nicht, dass Achtsamkeit automatisch jetzt äh, sagt, mir ist alles scheißegal, ich habe ich hab kein schlechtes Gewissen mehr, ich kann jetzt machen, was ich will. Ähm, das heißt es ja nicht, sondern das ist eine Möglichkeit, aber es kann auch ganz anderes machen. Es kann auch Wut, Hass, äh, solche Emotionen kann man ja auch regulieren, was ja auch super ist. Ne? Also das äh, ist ja auch schon viel gewonnen wenn Leute nicht keine Rachegelüste mehr haben oder so ne? oder auch Trennungsschmerz oder Trauerverlust äh, irgendwie damit umgehen können ne? also das sind alles Möglichkeiten die sich da anbieten mir, mir und die Leute sind auch offen für so einen differenzierten Blick um, und das äh, habe ich sehr... Ähm, also es waren dann diverse Fragen. Für mich als Forscher war es auch, auch spannend, Leute aus der Praxis mal zu hören. Ne? Also die, vor allem MBSR ist ja in erster Linie gesundheitsorientiert. Ne? Also Mindfulness Based Stress Reduction. Da geht es um Stressreduktion ähm, und um, ähm, um chronisches Leiden zu reduzieren, austherapierte Leute ähm, nochmal irgendwie ähm, eine Intervention anzubieten. Ähm, da geht es jetzt in erster Linie auch gar nicht drum jetzt das Nirvana zu erreichen oder so mit MBSR, sondern es, daher kommt ja dieses säkularisierte äh, Bild von Achtsamkeit losgelöst aus dem Buddhismus. Ähm, aber das war eine total gute Erfahrung, also muss ich sagen. Es war jetzt auch nicht ewig, ich habe einen 20-Minuten-Vortrag gehalten, da gab es noch eine 25-minütige Diskussion, aber die verlief ähm, total Total erfreulich und total positiv, sodass so, ich da am Schluss das Gefühl hatte, gut, ähm, ich, ich habe jetzt nicht äh, gehatet, aber ich habe jetzt auch nicht einfach äh, so äh, harmonisch ins Bild gepasst. Das war ja eigentlich ganz cool. Hm? Hat meinem Selbstbild als Forscher ganz gut entsprochen.
2: Ich, ich frage mich auf, auf jeden Fall, ob ähm, was für spannende Diskussionen dabei waren, ob es dich so irgendwie Fragen überrascht haben oder ja... Und ob es ob, daraus für dich auch nochmal Fragen entstanden sind für zukünftige ähm, wissenschaftliche, also in der Forschung vielleicht, was du vielleicht anwenden könntest.
1: Also ein, ein wichtiger Punkt war, wenn ich, wenn ich so sage, ja, das hat, es hat Schuldgefühle reduziert, wie zum Beispiel bei dem Fleischkonsum. Ne? Das hat normalerweise hat die Schuldgefühle reduziert. Und dann war so das, das Erste, was so kommt, aber das ist doch. Gut, wenn Leute sich nicht schuldig fühlen. Ne? Und ich, das, das stimmt total, aber ich habe hier ein ganz anderes Schuldverständnis. Ne? Also ich komme aus einer Sozialpsychologen-Perspektive und für mich, ist so, ähm, für mich sind soziale Normen was ganz Wichtiges. Und ich finde es wichtig, dass es ein bisschen wehtun muss, wenn man gegen soziale Normen verstößt. Ich finde, es muss wehtun, wenn Leute gerade keine Maske tragen <lacht> oder keinen Abstand einhalten. Da muss es wehtun. Und hier würde ich von Schuld sprechen. Man fühlt sich ein bisschen schuldig, dass man das jetzt gerade nicht macht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist es nicht eher Scham oder was dann eben der Begriff war, so auch Verantwortung war dann so ein Begriff, der dann viel in diese Diskussion, der vorgeschlagen hat, dass die Leute sich vielleicht weniger verantwortlich fühlen für das, was sie gerade getan haben durch Achtsamkeit, dass es nicht so sehr um Schuld geht, sondern um das Verantwortungsgefühl, was natürlich auch zusammenhängt, aber den Begriff Verantwortung fand ich in dem Kontext ganz spannend, dass man auch sagt, das ist ja auch so ein Vorwurf von Hartmut Rosa zum Beispiel, diesem Soziologen, der so sagt, naja, so diese Achtsamkeitsbewegung, das ist so eine Zentrierung auf sich selbst ne? und spricht hier von einer Entpolitisierung, von einem Rückzug aus dem politischen Kontext und ähm, das würde ganz, ganz gut zu der Idee passen, ne? dass man sagt, durch Achtsamkeitstraining entzieht man sich quasi auch einer sozialen Verantwortung. Also man ist einfach für sich und seinen Kosmos zuständig und alles andere regelt sich irgendwie. Und das finde ich von der Idee her ganz spannend, den Begriff. Das hat mir, das war ein wichtiger Impuls, ja. Und auch, dass man jetzt dass, in dem, dass Schuld für mich jetzt nicht bedeutet hat, oh Gott, äh, man trägt die ganze Zeit, sein ganz Leben so einen Schuldberg auf sich rum, ne, mit sich rum. Das ist natürlich klar, dass ich hier sage, naja, es ist wichtig, dass man damit arbeitet und den vielleicht auch loslöst, äh, sich davon loslöst und auch ohne Schuld durchs Leben zu gehen, ne, ohne diesen großen Berg. Ja, aber das waren so verschiedene Perspektiven und das ist für mich immer ganz letzten Endes in der Wissenschaftskommunikation immer ganz wichtig, wie gesagt, über was redet man eigentlich, über welche Begriffe redet man und wie definiere ich die jetzt in dem Kontext für mich. Sonst habe ich keine Chance, irgendeine Message zu verbreiten, die ich gerne verbreiten würde, sondern dann interpretiert da jemand, jeder für sich selber was rein und dann ist eigentlich äh, ja, die Kommunikation eher problematisch. Ja. Das hat mich das nochmal gelehrt, ja.
2: Was mich auf jeden Fall auch mal frage, weil du eben Sozialpsychologe bist, was, was, was denkst du, spielt die Achtsamkeit für eine Rolle dann in den sozialen, in unserer Gesellschaft? Und ja, wie siehst du das ein?
1: Das auch ist eine große Frage. Betrachtet. Politisch <lacht> betrachtet.
2: Kritisch.
1: Kritisch betrachtet. Ähm, also, wenn, wenn man mir eine Ja-Nein-Frage äh, bestellen würde und fragen würde befürwortest du Achtsamkeit eher für die Gesellschaft oder sollten wir eher davon Abstand nehmen dann würde ich sagen wir brauchen das für die Gesellschaft ja? ich finde es ganz wichtig ähm, auch im Umgang mit digitalen Medien ähm, also mit der Digitalisierung generell halte ich Achtsamkeit für ein wichtiges Instrument für uns selber, um einfach auch äh, Raum für Stille zu schaffen, Stille zu ertragen und sich nicht durchgepeitscht fühlen im Leben, von einem Impuls zum nächsten, auch was Medien angeht, dass wir gefühlt reiten wir ja gerade von einem Untergangsszenario zum nächsten also ob es jetzt der Klimawandel ist oder ob es Donald Trump ist oder ob es die AfD ist oder äh, Corona ist, also äh, gefühlt geht ständig die Welt unter. Vielleicht ist es ja auch so, <lacht> aber um damit auch klar zu kommen, also deswegen finde ich das, das alleine, deswegen finde ich so ein, so ein Instrument total wertvoll, ne? weil auch entspannte Menschen sind vielleicht nicht automatisch äh, super Menschen, aber, oder ethisch korrekte Menschen, aber zumindest ist es eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt ähm, äh, sich connected zu fühlen, sich überhaupt äh, überhaupt eine Perspektivenübernahme ähm, äh, äh, möglich zu machen, um Empathie zu spüren, um sich aus, seiner eigenen, ähm, aus seinem eigenen Grübelapparat mal loszulösen. Das halte ich schon für extrem sinnvoll. Also ich würde auch sagen, in der Schule ist es auch, auch, auch da... Ist es eine, eine, kann es echt einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn man es halt richtig einbettet, wenn man sagt, okay, wenn man das... Aber auch da, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, einfach auch Stille zu ertragen und vielleicht sogar zu genießen. Ja, und dabei sich selber auch zu genießen und uh, seine Präsenz zu spüren. Das, was kann daran erstmal falsch sein? Ne? Also ich glaube nicht, dass man dadurch äh, automatisch zum schlechteren Mensch ist, weil die Absicht, die hat man ja vorher schon in die eine oder die andere Richtung. Eine Gefahr sehe ich dann, also für das Individuum finde ich das auf jeden Fall total gut. Eine Gefahr, wenn überhaupt, sehe ich darin, dass Achtsamkeit... Ähm, in diesen Selbstoptimierungstrend geht. Ne? Also, dass es da reinläuft. Dass man sagt, ah ja, wenn du, wenn du selber die, den Ansprüchen des, der Leistungsgesellschaft nicht äh, gewachsen bist, bist es selber schuld. Ne? Es gibt dir Achtsamkeit. Wenn du es nicht machst, selber schuld. Ne? Also, dass du an dir selber arbeiten musst, um zum System zu passen, anstatt das System anzupassen an die Bedürfnisse des Menschen. Darin sehe ich eine Gefahr, dass Achtsamkeit quasi noch das Leistungslevel erhöhen kann. Und anstatt, also wir passen uns dadurch an, anstatt, wir passen uns an ein krankes System an, wenn du so willst, anstatt dass wir ähm, das äh, System ändern. Darin sehe ich, ähm, wenn, dann eine Gefahr. Ja,
2: ja aber ich frage mich dann ganz... Ganz kurz, Philipp, ich weiß, du hast ja tausend Fragen, aber ganz kurz eine. Also, wie können wir das System zum, zum Beispiel auch ändern? Also, was denkst du, brauchen die Menschen als, jetzt würde ich sagen, Fähigkeiten oder Charakter oder Traits, damit wir einfach auch das System ändern können? Oder? Ja. Als Sozialpsychologe, ich fand es einfach die, die Frage sehr interessant, weil ich sehe zum Beispiel auch, oder ich spreche sehr viel mit, mit Freunden, okay, das funktioniert nicht so gut in das System und äh, schau, hast du das, diese Neuigkeiten gesehen, wie du gesagt hast, äh, wenn man sich die News anschaut, das Gefühl, die Welt geht runter. Und dann, man irgendwann fühlt sich voll, die. okay, ich bin jetzt irgendwie hoffnungslos und ich kann nichts machen. Aber was braucht man eben, wenn man ja, als Gesellschaft das, das Ganze zu ändern?
1: Also es gibt, gibt darauf keine einfache Antwort. Aber das, was ich halt sehe, ist, dass, und, dass es auf individueller Ebene ganz schwer ist. Es ist ein strukturelles Problem. Ihr kennt es aus dem Bachelor und Master. Ich habe noch Diplom studiert. Magister ist noch was ganz anderes. Also da haben wir ganz andere Freiheiten. Im Bachelor ist es so, Du fängst an zu studieren und ab da zählst und ab da hast du Schiss, dass du nicht in Master kommst und, ähm, und du hast einen unglaublichen Druck. Es ist alles effizienzorientiert, völlig ökonomisiert. Du musst immer abwägen, okay, was nützt mir, was bringt mir jetzt was, was bringt mir nichts. Da bleibt wenig Raum für intrinsische Motivation, wie wir sagen würden, also für, für einfach Interesse an der Sache selber. Ohne dass ich sofort den Nutzen irgendwie ähm, äh, ähm, parat habe. Und das ist, ähm, ist ganz schwierig. Also ich würde sagen, die Ökonomisierung ist ja ein wesentlicher Teil, der diesen Druck eben ausübt. Und dagegen jetzt irgendwie anzugehen, das ist extrem schwierig. Ne? Deswegen ist es auch erstmal, wir können das nicht ändern. Also was machen wir? Wir machen erstmal Achtsamkeitsübungen. Ist okay. <lacht> ähm, also da braucht es entweder ein Kollaps auf ökonomischer Ebene, dass man sagt, es geht so gar nicht weiter. Ne? Man könnte auch sagen, so große Krisen wie jetzt die Corona-Pandemie sind auch Möglichkeiten oder Chancen, was Größeres zu ändern. Ne? Also, dass man sagt, wir sind jetzt alle im Lockdown, das war ja so die, was man so gehört hat in den Medien oder verschiedene Autoren auch oder Leute in den Medien, die halt die Hoffnung äh, geäußert haben, jetzt haben wir doch die Chance, was Großes zu ändern, wenn wir den Klimawandel angehen oder so. Wir sehen ja zum Beispiel, die Welt geht nicht unter, nur weil wir jetzt nicht alle fliegen oder so. Ne? Ich meine, für die, für die Umwelt, fürs Klima, war das bestimmt jetzt nicht das schlechteste Jahr. Ähm, muss man ja sehen. Und ähm, Aber ich sehe da, ehrlich gesagt, leider nicht den großen Wandel, weil... Als Sozialpsychologe bin ich immer so eklig realistisch, und da muss man sagen: Ohne Leidensdruck ändern die Menschen ihr Verhalten nicht grundlegend oder ändern sich auch so gewachsene Strukturen nicht, nicht so schnell, ähm, wie man sich das wünschen würde. Ne? Deswegen ist auch die Herausforderung des Klimawandels für so ein als globales Problem eine extreme Herausforderung, wo ich nicht unbedingt optimistisch bin. Ja. Das ist jetzt keine zufriedenstellende Antwort, ich weiß, aber... <lacht> Eine realistische... Sehr
2: realistische, wirklich, ja. Hast du recht, das war ein interessanter Punkt. Ich habe eben, wie gesagt, mit, mit vielen verschiedenen Freunden gesprochen, aber noch nicht mit einem Sozialpsychologe und deswegen...
1: Ich setze als Sozialpsychologe eben immer äh, so auf die Kraft des Kollektivs oder so, oder, oder auf die Kraft deswegen auch von sozialen Normen, ne, und... Ähm, man hat es ja gemerkt, in der Corona-Pandemie, im ersten Lockdown, da war es einfach, für jeder hat sich dran gehalten, alle haben die Maske aufgezogen, jeder ist zu Hause geblieben, so gut skiing und sozialen Abstand. Das war extrem krass, das zu sehen. Ähm, und, äh, und das hat funktioniert. Ne? Ähm, und jetzt, jetzt ist es so ein bisschen lax, jeder macht so immer noch so ein bisschen so sein Ding. Bin mir nicht sicher, ob wir in vier Wochen tatsächlich so gute Resultate haben, wie es sich die Politik erhofft. Also weil die, die Ansage halt nicht so klar war und jetzt mittlerweile alles so ein bisschen diffuser ist, weil die Bedrohung nicht mehr so hoch ist. Ne? Man sieht jetzt nicht die Bilder aus Italien, die fehlen natürlich, die es damals gab. Und ähm, als Sozialpsychologe muss ich sagen, ich vertraue halt also auf, auf, ähm, äh, auf äh, Verantwortung auf individueller Ebene. <lacht> Nee, also da ich, da muss man schon sehr, äh, ja, so das Weltbild der FDP teilen, so die Verantwortung für das Individuum. Aber ich glaube dann, also sonst bräuchten wir keine Gesetze, wenn das auch so alles funktionieren würde. Nee, ich glaube da wirklich an die Macht von Gesetzen und sozialen Normen, ähm, um äh, individuelle Entscheidungen mitzuprägen, ganz entscheidend. Weil ansonsten, das ist immer so, dass wenn du, man, man merkt es ja bei sich selber, man hat einen anstrengenden Tag und abends will man sich belohnen. Und man belohnt sich nicht mit meistens mit moralisch besten Entscheidungen. Ich zum Beispiel habe in der Corona-Pandemie das unglaubliche Bedürfnis nach Fleisch. Ja? Normalerweise esse ich kein Fleisch, aber ich belohne mich für meine ganzen, ganzen Opfergaben, ja? zu Hause zu bleiben, die ganze Zeit aufs Kind aufzupassen. Ja, hier esse ich mal ein Döner. Ja, das, und, das sind für mich so Sachen, wo ich denke, ja, das ist cool, aber das ist genau das Prinzip, wie jeder für sich so immer so, so Rechtfertigung findet, um dann doch wieder nicht ganz konsequent zu sein. Ne? Und ohne strukturelle Maßnahmen funktioniert es halt im Aggregat nicht.
2: Ja, das ist sehr wahr, wenn ich nachdenke, absolut.
0: Ich, ich habe noch eine
1: Frage, und zwar hast du ja
0: schon erzählt, dass du selber auch praktizierst, also ähm, selbst meditierst. Ähm, mh, hat sich was in deiner eigenen Praxis verändert, seit du dich mit
1: der Kritik auseinandergesetzt hast? Ich finde es wesentlich anstrengender zu meditieren. Also es ist so eine. Es ist wirklich so ein richtiger Mindfuck. Ähm, ist so Meta-Meta-Meta-Ebene, wenn man so da sitzt und dann drüber nachdenkt, was macht es jetzt gerade mit mir? Stimmt es mit meinen Studienergebnissen überein, was ich gerade spüre? Was natürlich Banane ist, ja, aber das kommt einem so dann durch den Kopf und das dann Ganze wieder loszulassen und gleichzeitig beim Loslassen zu denken, wieder so eine neue Gedankenwelle von wegen, aha, er lässt gerade los. Was passiert jetzt? Was, was macht es mit deinem Gewissen? Und also äh, das, das gab schon wirklich, ab, wirklich sch ja hat es insgesamt nicht leichter gemacht. Und ich habe auch echt überlegt, ob ich in die Richtung weiter forschen will. Ähm Und ja, also ich bin der Meinung, es sollte mich nicht vom Forschen abhalten. Aber es hat mich eine Zeit lang schon am Meditieren auch gehindert oder die Hemmschwelle erhöht zu meditieren, muss ich sagen. Ähm Auf der anderen Seite fühle ich mich manchmal so... Ähm, gerade jetzt, wenn es um Zeitungsartikel ging oder wenn man dann Mails kriegt von Leuten, die sagen, ich bin anderer Meinung. Und ähm, dass ich mich so in eine Schublade gesteckt fühle, so als der Kritiker und so, das ist, ist halt gar nicht so. Ähm, und da habe ich dann immer das Gefühl, wenn ich drüber rede, über dieses schlechte Gewissen und so, dass man das reduziert, habe ich manchmal das Gefühl, ich verrate so einen guten Freund, so also weil ich, ich komme ja als ich komme ja als Achtsamkeitsfan oder Gläubiger wenn man so will kam ich ja zu der Forschung und diesen Glauben jetzt zu äh, in seiner Reinheit zu verraten <lacht> oder anzuzweifeln das fühlt sich auch nicht immer gut an also als Wissenschaft fordert einen extrem ähm, weil Wissenschaft nie zulässt dass man einfach mal was absolut akzeptieren und glauben darf, sondern es muss ja immer, immer dieser Zweifel und immer, das dieses, dieses verlangt ja Wissenschaft von uns. Und als Vollblutwissenschaftler ist das manchmal echt ätzend. Also ich, ich sehne mich, ich oder ich beneide manchmal Leute, die einfach einfach 100 an eine Sache glauben. Wie meine Mom zum Beispiel, ne? Die, die glaubt halt einfach an Jesus und dass Jesus so durchs Leben bringt und das, äh, und das ist das ist auf der einen Seite super, auf der anderen Seite regt es mich manchmal so auf, weil Jesus eben, meine Mama eben auch glaubt, dass Corona jetzt nicht so bedrohlich ist und dass Jesus auf sie aufpasst und deswegen muss ich jetzt nicht so aufpassen, was ich dann wieder ein bisschen kritisch finde. Ja, also, ja. Ähm, aber der Glaube, und ich kenne das, ich war früher auch sehr gläubig, ich kenne das, dass dieser Glaube unglaublich tragen kann und unglaublich geborgen fühlen lassen kann. Und Das fehlt mir. Und das, ähm, ja, da sehne ich mich manchmal ein bisschen danach.
2: Simon, wo hast du deinen Glaube verloren? Hm, Oder ich, wie? Auch noch. Ich, ich hatte einen marxistischen
1: Geschichtslehrer. <lacht> und,
2: das habe ich und nicht ja. erwartet.
1: <lacht> und der hat mich so ein bisschen, ähm, äh, ich war, glaube ich, als ich so 18, 19 war, habe ich mich sehr mit Kommunismus beschäftigt, mit Guevara, Karl Marx und da hat Religion nicht so reingepasst. Und ähm, da habe ich dann so eine, so eine, so eine Anti-Haltung entwickelt. Da war ich dann auch sehr links, da war ich dann auch sehr, da habe ich Coca-Cola boykottiert und McDonald's boykottiert als Inbegriff des Kapitalismus. Ähm, heute bin ich da ein bisschen pragmatischer, Schrägstrich moralisch flexibler. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, in, in der Phase. Und, jetzt, die, und Wissenschaft ist da ja auch so, ähm, wenn man an Evolutionstheorie glaubt, ähm, äh, dann fällt es einem schwer, an einen Gott zu glauben, der eingreift aktiv ins Leben. Und auch die Theodizee-Frage aus dem Christentum, wie kann es einen guten Gott geben, angesichts so viel Leid auf der Welt. Und es gibt wirklich viel Leid. Ich habe selber, würde ich sagen, in meinem Leben nicht wirklich Leid erfahren. Klar, eine Trennung tut weh. Meine Eltern haben sich mal eine Zeit lang getrennt. Das tat weh. Das hat mich geprägt. Aber wenn du dir anschaust, was auf der Welt los ist, was Krieg angeht, was, was Hunger angeht, was sexuellen Missbrauch angeht oder so, dann muss ich sagen, habe ich in meinem Leben kein Leid erfahren. Und, äh, ähm, und wenn man sich das anschaut, dann ist das natürlich es das halt paradox. Auf der einen Seite braucht man dann umso mehr diesen Gott oder diesen Glauben an so einen Gott, der einen durchs Leben führt und alles einem Sinn gibt. Auf der anderen Seite, rational betrachtet, macht das überhaupt keinen Sinn. Also Richard Dawkins hat mal gesagt, dass ein knallharter Atheist, der gesagt hat, also wenn es einen Gott gibt, dann ist er ein, ein, wirklich ein sadistisches Arschloch. Ja. Also ja, jetzt auch eine Diskussion, ich habe jetzt eine Diskussion gehabt mit der Studentin, die dann eben sagte, ja, wir haben ja den freien Willen bekommen von Gott, dann können wir das frei entscheiden, aber ich, ich, ich verstehe es halt nicht, weil wenn Gott allwissend ist, dann hätte er auch antizipieren müssen, dass, was wir mit dem freien Willen machen. Also das ist mir nicht ganz klar. Ne? Gerade als Psychologe braucht man einfach für viele Phänomene keinen Gott, um Sachen zu erklären. Und ähm, ja, aber die gute Nachricht ist, nicht an Gott zu glauben, heißt nicht, nicht äh, automatisch, nicht spirituell sein zu können. Um, und da finde ich wieder die, die Faszination in der Achtsamkeit oder auch im Zen-Buddhismus. Zen-Buddhismus, ich meine nicht als Religion, sondern eher als eine Lehre. Die Lehre von der Lehre, wenn man so will. Um, und da finde ich, kann ich mich wiederfinden. Also da kann ich sagen, okay, auch als Psychologe, alles wissenschaftlich fundiert, kann ich sagen, ich, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, kann ich sowas wie Transzendenz erfahren. Also so eine wirklich eine eine pure Präsenz ähm, erfahren in der, in der Stille ähm, und auch ganz nah bei mir sein. Und das finde ich schon auch gut. Und man, kann das, man könnte das jetzt auch Gott belabeln. Ne? Also man könnte das jetzt auch dem, das Label geben, ah, ich spüre ich eine Verbindung zum Universum oder zu Gott. Kann man so nennen, brauche ich gar nicht. Weil gerade beim Meditieren geht es ja gar nicht um Konzepte und, äh, und Labels. Und da das, deswegen hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege mal, dass ich so das ergänze, die Wissenschaft mit der Meditation, weil eigentlich ist das ja eine ganz schöne Symbiose, wenn man es richtig macht und hinkriegt. Noch, noch arbeite ich dran.
0: Hast du einen, ähm, einen Meditationslehrer, mit dem du so Sachen irgendwie diskutierst, deine eigene Praxis und auch so diese ähm, ja,
1: Zweifel? Nee, ich habe in, als ich noch in Mannheim war, habe ich ich, ich komme ja auch aus der DJ-Ecke, das ist ganz witzig, ich habe immer donnerstags aufgelegt ähm, im Club und ähm, war vorher immer noch eine Stunde im Zen-Meditieren, äh, Zen was der absolute Kontrast war. Das war echt auch wirklich absurd, äh, wenn du da sitzt, nur so nach einer Stunde Meditation und Gehmeditation und so, und dann gehst du raus, bist so völlig clean und weißt genau, in einer Stunde stehst du im Club und alles ist krass laut, aber... Ähm, ja, es war, war wirklich ähm, ein gelebter Kontrast, aber es war wirklich cool. Ähm, aber da hatte ich äh, so eine kleine zen community wenn man so will. Ähm, äh, hier muss ich sagen, in meinem Freundeskreis bin ich eigentlich so der Einzige, der das regelmäßig praktiziert. Meine Frau auch, aber die macht es wirklich, um eher um so einen Stress zu reduzieren. Die hat sich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt. Wir machen das auch häufiger mal zusammen. Ähm, aber nee. Also, ich habe natürlich, wen ich, ich wenig mal richtig gut fand, war Eckart Tolle. Zumindest hat er mir ähm, haben dieses Buch, The Power of Now, hat ähm, die Worte haben wir mir ziemlich viel, damit konnte ich viel anfangen. Jetzt nicht mehr so viel, weil immer die kritische Frage kommt: Wie kann er denn sowas behaupten? Wo ist denn die Evidenz dafür? Ähm, aber äh, damals waren das schon richtig gute Worte, die bei mir auch viel erzeugt haben und mir diesen Zugang zu diesem Jetzt-Erleben das irgendwie schon erleichtert haben. Ja, das war ein wichtiger Impuls. Ähm, und dann verschiedene Bücher über Sen. Wen ich ganz spannend finde, ist Domian. Den Domian, Radio, ja genau, den Radiomoderator mit seiner Sprechstunde, der ist auch äh, dem Zen Buddhismus verfallen und er hat ein witziges Buch geschrieben, Interview mit dem Tod und den Tod eben aus einer Zen Perspektive und das fand ich richtig, richtig äh, inspirierend und auch ähm, seine Herangehensweise von äh, Domians Rangehensweise, das fand ich auch richtig gut, also sehr angenehmer Typ.
0: Spannend. Ähm da hast du gerade selbst schon die Überleitung gemacht. <lacht> Ein anderes Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist der Tod.
1: Ja. Ähm, ja. Wie beschäftigst nicht, oder? Ja, genau. Bei dir allerdings gehört noch mal vom Tod, als, als ja. Forscher. Ja, das, das stimmt ja. Ich, wobei ich auch sagen muss, ich habe ähm, auf meiner, ich habe auf der Suche nach einem Promotionsthema, habe ich wusste nicht genau, was ich machen will. Und ähm, dann bin ich eben beim Tod gelandet. so also Einfluss von, von Todesgedanken. Und da gibt es eben eine sozialpsychologische Theorie, die Terror-Management-Theorie. Ich weiß nicht, ob ihr die ähm, kennt oder schon von der gehört habt. Die ist in, aus den 80ern schon. Also ist jetzt mittlerweile über 30 Jahre alt. Und da gibt auch einiges an Forschung dazu. Ähm, zu der habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und... Äh, um noch einen kurzen Exkurs zu machen, weil es mir, das eine war Wissenschaft eben, aber ich habe parallel dazu auch eine Ausbildung zum Hospizbegleiter gemacht, weil das irgendwie mich doch auf der praktischen Ebene auch sehr fasziniert hat. Heute frage ich mich manchmal, krass, was warum eigentlich, aber warum hatte ich das so fasziniert, Menschen beim Sterben zu begleiten, also heute würde ich sagen, boah, ich bin ich habe keine Energie dafür, mich mit sowas auseinanderzusetzen, weil jetzt mit Kind und Arbeitsdruck und alles hat sich ein bisschen verändert, aber ich finde es cool, irgendwie so rückblickend das gemacht zu haben. Und es war auch schon, also ich habe dann im Hospiz gearbeitet und so ein Praktikum auch gemacht und es war schon auch echt intensiv, also in, also intensiv in jeder Hinsicht. Das war natürlich traurig, aber es war auf der anderen Seite einfach auch intensiv, lebendig. Das war ähm, das war sehr, sehr ein guter Ausgleich zu dem, was ich äh, an, eher so abstrakt in der Wissenschaft dann betrieben habe. Genau.
0: Und ähm, du hast angeschaut, was, sich, äh, also was in einem passiert, wenn man sich mit, dem, mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt? Äh,
1: ja, also das ist im Rahmen der Theorie eben. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der da die Theorie ähm, entwickelt hat, sondern ich habe auf der Theorie Aufbau und Hypothesen entwickelt, die ich dann eben getestet habe. Und ähm, da der Theorie nach geht äh, ähm, sind unsere Weltbilder zentral für ähm, den Umgang mit der Sterblichkeit. Äh, und zwar ähm, würde die sagen, wenn also ein typischer Befund ist, dass wenn die Leute an den Tod gedacht haben, in dem Experiment jetzt, im Vergleich zu einem anderen, einer Kontrollgruppe, zum Beispiel Fernsehschauen oder Zahnschmerzen oder sowas, dann und man wird danach konfrontiert mit jemandem, der einem total widerspricht, was das Weltbild angeht. Also wenn entweder politisch ganz anderer Meinung ist, und zum Beispiel, wenn man jetzt an die AfD denkt oder ein AfD, da würde eben die Grünen total scheiße finden. Ne? Und unter, wenn man vorhin den Tod gedacht hat, dann findet dieses Scheiße finden. Ich sage halt oft Scheiße, ich weiß auch nicht. Ähm, sorry dafür. <lacht> Aber es macht sehr klar, was ich meine, <lacht> ähm, dass man die eben abwertet. Und wenn man an den Tod gedacht hat, dann wertet man Leute, die nicht ins Weltbild passen, noch stärker ab. Ne, das ist so ein okay. klassischer Befund. Man spricht ja von Weltbildverteidigung. Umgekehrt findet man Leute besser, die einem gut reinlaufen. Also und dann sind wir auch schon auf einer Gruppenebene, das heißt die In-Group, mein, mein, ob es jetzt mein Fußballverein ist oder meine Familie, je nachdem, was gerade aktiviert ist. Das sind alles wichtige Schutzmechanismen oder Wege, um sich mit dem, mit dem, vor der eigenen Vergänglichkeit damit umzugehen und zu schützen. Und äh, ja, da arbeite ich gerade dran. Und auch soziale Normen, eben auch sozialen Normen zu folgen, insbesondere wenn man eben an den Tod gedacht hat oder an die Vergänglichkeit gedacht hat. Das wird extrem, oder wird verstärkt. Ja.
0: Würdest du empfehlen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt? Ich frage mit dem Hintergrund, ähm, im tibetischen Buddhismus, im Mahayana-Buddhismus, ähm, gibt es als Grundlage der Praxis, Sogenannte vier Kontemplationen und die eine ist eben der, der Tod, Vergänglichkeit und Tod. Und das gehört praktisch zur täglichen Praxis dazu, dass man sich mit dem Tod äh, und generell Vergänglichkeit auseinandersetzt. Ähm, gehört tatsächlich bei mir als Privatperson auch zu meiner täglichen Praxis dazu. Und ähm, da würde mich stark interessieren, was du dazu sagst.
1: Also aus empirischer Sicht, die terrormanagement theorie würde sagen, du kriegst das Todesproblem nicht wirklich in den Griff. Also die würde sagen, du willst als Organismus überleben und du weißt aber, du wirst irgendwann nicht mehr in der Form da sein. Und das erzeugt diesen Terror, also den terror -Management. Und mit dem müssen wir umgehen. Um, und die Theorie würde sagen, das passiert weitestgehend unbewusst, dass wir uns diese Schutzschilder aufbauen. Um, und spricht ja auch von kulturellen Weltbildern. Also um, im Prinzip das eigene Weltbild. Früher war es eher ein kulturell geprägtes Weltbild. Um, und da kommt man nicht ganz raus. Das würde aber nur diese Theorie behaupten. Ich sage jetzt auch nicht, dass die Theorie total stimmt. Das ist ein anderer Punkt. Ich forsche auch gerade ein bisschen äh, zu der Theorie aus... Replikationsperspektive und da ist nicht immer alles so klar, wie ich das gerne oder wie es die Theorie sagen würde. Können wir auch gleich dazu kommen, aber müssen noch mal abzuholen. Es gibt eine andere ähm, eine Theorie oder einen anderen Ansatz, der eben eher in die Richtung geht, mit so Death Reflection, also diesen eigenen Tod bewusst damit umzugehen ähm, und die sagt auch, dass es eben, du es auch eher annehmen würdest, wahrscheinlich eher so eine Art persönliches Wachstum dadurch stattfindet, im Sinne von was ist mir denn eigentlich jetzt wichtig im Leben? Also so nicht so eine Weltbildverteidigung, eher so eine Worldview Collapse, also dass alles zusammenbricht und dann eben nochmal was Neues entsteht. Das kommt so ein bisschen aus der Nahtoderfahrungsrichtung wo man sagt, naja, die Leute die sind danach sagen die alle so, Boah, jetzt ist mir klar geworden, was ich im Leben eigentlich will und ich war die ganze Zeit auf dem Karrieremodus irgendwie und das, ist, das zählt ja gar nicht, sondern es geht um Familie und meine Freunde und irgendwie so. Ähm, aber das ist empirisch sehr dünn, was da ist. Ähm, das ist, manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn ich die Artikel lese, getrieben von einem Wunschgedanken, dass es eben die Lösung geben muss, mit der Sterblichkeit umzugehen. Und ähm, ein Weg, das war bei mir eben auch so, und ähm, sich damit einfach zu konfrontieren, ne? sich intensiv, wie du es auch machst, damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber mich würde interessieren umgekehrt, ähm, was ist denn deine Erfahrung damit? Also würdest du, weil es ist ganz schwierig, über den Tod zu sprechen, weil die Leute, wir haben ja gar keinen Zugang zu, macht uns der Tod denn Angst? Dann würden die meisten nur sagen, der Tod interessiert mich gar nicht, ich denke da gar nicht drüber nach und Angst vorm Tod ist ganz selten ne? so, wenn überhaupt. Also das ist das, was wir auf, auf expliziter Ebene, äh, was die Leute schreiben, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Natürlich sagen auch man, ja, ich bin traurig oder so irgendwie, aber in der Regel spielt der Tod im Alltag keine Rolle.
0: Also die Idee dort ist halt, ähm, einerseits natürlich sich damit auseinanderzusetzen, um dann, wenn es dann soweit ist, dass man, ähm, falls man keinen plötzlichen Tod stirbt, Besser damit umgehen kann, aber eigentlich geht es mit auch am meisten darum, dass wir ähm, die Zeit nutzen. Also, dass wir eben wissen, wir haben halt nicht unendlich Zeit und wir können jetzt natürlich auch rumsitzen und alles, alles vor sich hin plätschern lassen, aber wir können natürlich auch versuchen, die Möglichkeiten, die wir haben, besser zu nutzen. Also, so eine andere, also, es fängt damit an, dass man sich mit der Kostbarkeit des menschlichen Lebens auseinandersetzt also erstmal schaut, welche Vorteile hat es überhaupt, die, also so Mensch zu sein und die Möglichkeiten eines Menschen zu haben, dann das Nächste ist eben, kann halt auch wieder sofort vorbei sein. Keiner weiß mit Sicherheit, dass er am nächsten Tag noch lebt. Und so auf die Weise sich halt damit zu beschäftigen, ähm, ja, also so, was ist vielleicht auch meine Motivation im Leben? Und ähm, ja, also so, dass man sich die, dass die Zeit nicht einfach Vorbei ist irgendwann und man hat sie einfach nicht genutzt.
1: Also, was ich witzig finde, dass der Tod und für mich ist das so ein ganz normaler Begriff auch, ne? für dich vielleicht auch, aber ich merke es in meinen Seminaren oder so, dass es immer mal wieder so stimmt. Die Leute, auf einmal musst, hast du mit dem Tod zu tun, irgendwie in den Seminaren. Ne? Das ist irgendwie so, es ist manchmal so, ach so, stimmt, da, da war ja was. Ja, gar nicht drüber nachgedacht und es ist manchmal schon irritierend dass Leute auch manchmal sagen es naja, ist auch unangenehm ähm, darüber zu reden ähm, also es ist schon, schon immer noch ein großes Thema für mich ist es mittlerweile so Gewohnheit darüber zu reden dass es diesen, diese Faszination also dieses Gefühl von wow ähm, fast schon ein bisschen verloren hat was eigentlich schade ist ähm, aber ich bin auch gerade, muss ich sagen, in einer ganz anderen Phase. Also wenn du nur mit Kindern zu tun hast, dann fehlt dir die Muße für alles. <lacht> also dann bist du mit, Funk, gerade in Corona-Pandemie sowieso, dann bist du immer mit Funktionieren beschäftigt und bist froh, wenn alles funktioniert. Ne? Also da die Muße zu haben, das, was du sagst, so hm, muss man drüber nachdenken und so jeden Tag könnte es eigentlich vorbei sein das wirst du als Kind, wenn du ein Kind hast willst du dir die Gedanken nicht so gerne machen ähm, so, oh mein Kind könnte ja morgen nicht mehr da sein oh, das ist aber gar nicht so schön, ich muss mal darüber meditieren ja. nee, lieber glaube ich daran, dass mein Kind morgen noch da ist und macht da jetzt nicht ein Fass auf ja. also ich merke, dass ich da einfach in, momentan in einer anderen Phase bin. Ne? Ich, ich wünsche mir auch wieder andere Phasen in meinem Leben, wo ich mehr Muße habe für so existenzielle, existenzialistische Gedanken und ähm, auch intensivere Prakti äh, Meditationspraktiken. Aber jetzt gerade, leider muss ich sagen, ist nicht die Zeit dafür. Du würdest sagen, ja, aber morgen kannst du vorbei sein. Ja, hast recht. <lacht> aber ähm, irgendwie muss man halt funktionieren. Ne? Ja. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Uh, ich habe noch eine letzte Frage, weil Simon so interessant auch auch ist. Oh nein, okay, go for it. Nee, nee. it. Ich,
1: ich
0: mache ein anderes Thema nochmal. Ja,
2: ich wollte auch. Welche? Lugen? Mhm. Ja, ich auch, weil okay. ich habe mich so gefragt, ganz kurz Simon, ich weiß, wir sind jetzt super neugierig, aber also ich habe... Auch Also ich, ich habe nochmal nachgeschaut, woran du geforscht hast und ich fand einfach auch alle Forschungstitel von deiner Forschung super interessant. Und das so sind nur
1: die Titel? Die Titel sind immer nur selten.
2: <lacht> ich könnte nicht alles öffentlich finden, aber ich, ich, ich wollte dich sogar fragen, ob du mir was schicken kannst, aber dann können wir noch mal später reden. Aber warum lügen Menschen und was ist deren Funktion? Und warte mal, vielleicht hat sich die Frage aufgelöst von dir oder?
0: Ne, ich habe am Ende habe ich noch eine Frage okay. dazu auch, ja.
1: Also was hat war die Frage? Warum lügen Menschen?
2: Ja genau, und, genau. Was ist der, der Funktion von der Lüge?
1: Mhm. Also, es, gibt, es gibt, wir unterscheiden zwei Arten von Lügen. Es gibt diese White Lies, also Höflichkeitslügen, würde man so sagen. Dass wenn du fragst, ähm, ey, es äh, gut geschmeckt, und du sagst, ja, war super. Also wenn du bei irgendwo eingeladen bist oder so irgendwie oder ja, also so, so, wie geht's dir? Und du sagst, ja, mir es super, weil du keinen Bock hast auf ein Gespräch oder so. Ne? Also da ist es schon, also wenn man Lügen verurteilt, pauschal verurteilt, dann muss man sich überlegen, also soll man mal einen Selbstversuch machen und versuchen den ganzen Tag oder eine ganze Woche ausnahmslos die Wahrheit zu sagen, bei jeder Interaktion. Und das ist nicht easy. Und man landet schnell auch äh, vielleicht isoliert äh, irgendwo, ne? also die Lies und die sind ja auch akzeptiert, ne? man will natürlich, wenn man gefragt wird, willst du die Wahrheit wissen, dann sagt man natürlich, ja, natürlich will ich die Wahrheit wissen, aber in Wirklichkeit wollen wir nicht immer die Wahrheit wissen,
2: Aber, also wenn, aber ja, weil,
1: weil die Wahrheit oftmals richtig wehtun kann, wenn man jetzt Buddhist ist, dann wird man sagen, ja, das ist ja toll, ne? dann kann ich mit meinem Ego arbeiten, aber nicht jeder ist Buddhist. <lacht> und, und auch Buddhisten sind nur Menschen und als Mensch hat man einfach das Bedürfnis danach, sich gut zu fühlen ne? und alles, was negatives Feedback wäre natürlich will ich heißt nicht, dass ich pauschal negatives Feedback vermeide, aber wenn ich nicht drüber nachdenke und die Welt so für mich funktioniert dann sind auch Lügen absolut äh, akzeptabel also das sind die, 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 die White Lies und die anderen Lügen, die sind natürlich die gravierenden Lügen, wo es um mein eigenes Selbstinteresse geht, ne wo ich sage, hey, ich lüge, um strategisch, karrieristisch voranzukommen. Witzigerweise ist es auch im Bewerbungsgespräch von beiden Seiten völlig legitim, weil es gehört zum Game dazu, dass man jetzt nicht nur die Wahrheit sagt. Also wenn man sagt, was ist deine größte Schwäche und du sagst, ähm, ich bin manchmal zu ehrgeizig. Ich ja. bin
0: zu perfektionistisch. Ja,
1: ich bin zu so perfektionistisch, ne? anstatt zu sagen, so, ich komme echt oft zu spät. Oder so irgendwie. Ähm, ich bin vorher der Verpeilung, ich kriege eigentlich nichts gebacken. Ja, ist klar. Ähm, das ist part of the game. Oder auch im, 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 äh, im, äh, beim Dating. ist Ganz krass. Ne? Also, dass, dass da ja, die Balken sich biegen, so, ne? das ist, äh, ist schon auch, klar, ähm, verständlich, aber da findet viel, viel Lügen statt, ja.
2: Okay, also ist es eine Funktion praktisch, dass wir uns gut fühlen und die anderen schützen.
1: Ja, und aber halt, das sind äh, und auch für uns selber äh, naja, Vorteile rauszuschlagen. Mm. Okay, ja, so. Okay. Auch hier, und da, dann okay. ist hier die Frage, ne, weil man fühlt sich ja eigentlich, weil Ehrlichkeit ist einer der wichtigsten Werte, wenn man die Leute fragt. Und trotzdem findet so viel ähm, Lügerei statt. Aber halt auch auf, auf harmlosem Level. Ne? Also es ist nicht so, dass da automatisch ähm, große, große Verletzungen dabei entstehen. Aber es gibt natürlich riesige Lügen. Ne? Ich meine, ja. <lacht> wenn man jetzt an den aktuellen USA schaut, da ist das Narrativ, das Aktuelle von der Donald Trump-Seite, dann denkt man sich so, es ist einfach Wahnsinn, aber das, ähm, und das sieht man dann aber auch, dass viele Leute das einfach glauben wollen. Und da sieht man wieder, wie wichtig Psychologie ist, wenn man die Welt verstehen will. Ja. Yeah. Und
0: wenn du dich mit sorry. Nee, go. Wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, hast du dich, glaube ich, auch damit auseinandergesetzt, wie man Lügen feststellen kann.
1: <lacht> ja, klar. klar funktioniert das? Funktioniert das?
0: Mit diesen, es gibt doch dieses, wie heißt das? Mikro,
1: Micro-Expressions.
0: Genau. Geht das? Nee. Nee, <lacht>
1: <lacht> also, es gibt diese Serie Lie to Me, ja. nicht, die ist äh, basiert auf wissenschaftlichen Befunden und wurde wissenschaftlich begleitet, aber es ist natürlich eine Serie. Und Paul Eckman ist hier ein ganz großer Name, der quasi diese Basisemotionen ins Spiel gebracht hat und auch dementsprechend so Micro-Expressions, die mit dem Auge gar nicht so leicht sichtbar sind. So, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, das Essen hat gut geschmeckt und dabei mache ich so ein kurzes Gesicht, so ein Ekelgesicht oder so, dann würde das dafür sprechen, dass da eine Diskrepanz ist und vielleicht nicht so stimmt. Aber das ist, das ist Forschung, die wirklich ähm, nicht mehr so up-to-date ist. Ne? Ja. Also es ist ähm, eher noch so, ja, es, es ist auch irgendwie sexy, es verkauft sich dementsprechend gut, das muss man auch in Betracht ziehen. Aber insgesamt, wenn man es kurz auf den Punkt bringen will, gibt es keinen kein kein eindeutigen Anhaltspunkt, an dem man jede Lüge erkennen kann. Das Beste, was wir wissen, ist, hör auf den Inhalt. Hör zu und, und guck auf Inkonsistenzen, auf Detailreichtum, auf Plausibilität. Weil alles andere, so Augen verdrehen oder Körpersprache, ist extrem, äh, extrem unbrauchbar. Ja, das Und, ich über, 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 über alle hinweg. Ne? Natürlich kann es sein, dass es beim einen oder so mal sowas gibt, dass er immer den rechten Arm hebt, wenn er irgendwie <lacht> lügt oder so. Aber wenn man jetzt generell über den Durchschnitt der Menschen anschaut, dann äh, finden wir da extrem schwache äh, Verlinkung zwischen den einzelnen körperlichen Hinweisen und etwas. Äh, eine der häufigsten Merkmale, die genannt werden, ist immer so rechts rechts oben schauen oder links oben schauen, ich weiß es gar nicht mehr. Oder so Augen, äh, also Blickkontakt vermeiden oder so. Aber das kann man ganz schnell auflösen, wenn man sagt, naja, das ist ein Zeichen von Nervosität. Aber man ist auch im Verhör nervös, wenn es wenn, wenn, um Gefängnis geht, ist man auch nervös, wenn man die Wahrheit sagt. Ne? Also ähm, Von daher sind es Indikatoren für Nervosität, aber das ist wiederum kein Indikator, ob jetzt jemand lügt oder nicht. Ne?
0: Es gibt ja auch diese Theorie, dass man irgendwie, gerade wenn man hoch oder runter schaut und so weiter, dass das irgendwas sagen soll.
1: Ja, nee. Nein, Ja, danke, schön, jetzt
0: haben wir es mal gehört. <lacht> ähm, genau. Eine Frage habe ich zum Lügen noch, und zwar, ähm, zurzeit veranstalten wir während des zweiten Lockdown Light, sagt man ja, ähm, wöchentliche Spieleabende über Zoom, und bei dem nächsten spielen wir Werwolf, bei dem es hilfreich ist, wenn man gut lügen kann. Hast du einen Tipp, wie man, äh, wie wir, wenn wir da mitspielen, gut gewinnen können also wie kann man eine Lüge verdecken?
1: Das ist immer so eine Grauzone. Darf, man, darf, ich, das jetzt, darf ich da Tipps geben? <lacht> <lacht> ähm, also, man kennt es so ein bisschen aus dem, aus dem Verhör. Wenn man verhört wird, dann soll man möglichst nah an der Wahrheit bleiben, um in entscheidenden Stellen äh, davon abzuweichen, nur. dass man das möglichst gut auch wieder rekonstruieren kann, sich dann nicht in Widersprüche verheddert. Sodass, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, jetzt als Werwolf, würde ich sagen: nimm was was du tatsächlich erlebt hast und ähm, minimal vielleicht abgewandelt oder so, dass es eben passt, sodass du dann wirklich ein, ein gutes Konstrukt hast. Ein guter Hinweis zum Beispiel, wenn man sich äh, im Verhör, kann man das machen, erzähl die Geschichte mal rückwärts. Und wenn die G Geschichte erfunden ist, also rein erfunden, dann ist es schwieriger, das zu rekonstruieren, ähm, als jetzt, wenn die Geschichte tatsächlich passiert ist. Ja, deswegen, ähm, ja, so kann man gut lügen, ja, wenn man... <lacht> Alles klar. Ja. Hilft danke, das? Danke, danke für die. <lacht> ja, aber was witzig ist, dass, wir, dass die Leute halt trotzdem auf Körpersprache achten und auf Blickkontakt. Das heißt, wenn man da cool bleibt, ist schon auch wichtig. Weil wenn man jetzt anfängt, auf einmal so äh, dann macht es die Leute trotzdem skeptisch und ähm, es, muss gar kein, es muss gar keine Lüge sein. Aber es ist, äh, die Lügenurteile werden, glaube ich, insgesamt mehr. Aber was wir immer anschauen, ist, ob die Leute gut unterscheiden können, wenn sie Videos schauen zwischen Wahrheit und Lüge und da sind die Leute im Schnitt. Die letzte meta ist von 2006. Sie sind bei 54%. Also hm, okay. knapp über Zufall, wenn du solche Videos anschaust. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen, dass es für uns in der Evolution nicht wirklich wichtig war, Lügner zu erkennen, sondern es war wichtiger, den Leuten zu vertrauen, mit denen man sich umgibt. Das war evolutionär wohl sinnvoller anstatt, weil das Problem ist halt, wenn man einmal jemanden fälschlicherweise der Lüge bezichtigt, ist die Beziehung meistens zu Ende. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich glaube dir nicht, was du da mir erzählst und das, so ein Verdacht wiegt schon schwer in einer Freundschaft oder so oder in einer Beziehung auch. Ne? Das ist dann, mit so Leuten um, gibt man sich nicht so gerne. Mhm. Und in der Evolution macht es keinen Sinn, ausgestoßen zu werden aus der Gruppe. Das ist ein Problem. Dann kommt der große Tiger und dann ist man tot. <lacht> Dann hat man sich hoffentlich damit
0: auseinandergesetzt mit dem <lacht>
1: Genau, hoffentlich, ja. Ja, das ist auch so eine Frage, ne? was würde der, der achtsamme, man würde sagen so, ach, guck mal da, ein Tiger, flopp, <lacht> ist man weg und der, 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 wenn man nicht meditiert, dann rennt man halt und hat vielleicht noch eine Überlebenschance. Naja, gut. <lacht> das heißt, die Frage ist, ob Achtsamkeit evolutionär so adaptiv ist, aber gut, das alles. Halt. Ja, genau. Aber man ist auf jeden Fall glücklich gestorben, das ist ja. Wichtig. <lacht> <lacht> cool.
2: Danke. Ja.
0: Dann ich ähm, habe keine Fragen. Ich habe auch keine mehr. Fragen mehr. Hast du noch was, äh, was du gerne loswerden möchtest?
1: Oh, ich fand das Gespräch sehr super, sehr stimulierend für mich selber auch. Ähm, ja. Nice. Super. Cool. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Da danke für deine danke. Zeit.
2: Ja, es hat uns auch sehr Spaß gemacht.
0: Ja, ich mm, hätte auf jeden Fall noch eine weitere Stunde reden können. Ja.
2: Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.